0: Um, live, Gianni, eccomi qua sai che sono emozionato sai che io intervisto e chiacchiero con tutti ma sono veramente emozionato di parlare con te sei, sei, non, so, cioè, sei, non, non so definirti sei, sei tutto, sei fantastico parlavo con Lorenzo prima diceva Gianni, grande e quindi sono molto contento
1: beh, anch'io sono contento perché qui a casa mia ti seguono tutti mio figlio Pietro, <ride> mia moglie <ride> No, <a te ride> quando mi hanno chiesto mi hanno parlato di te e mi hanno detto ah, veramente fai un intervallo?
0: Erano preoccupati insomma che facessi <ride> una bella figura con te. <ride> Fantastico. Peraltro stavo guardando, visto che c'è stato l'Euro, l'Eurovision, eh, sbaglio o tu hai cantato nel 1970 all'Eurovision? Certo. Fazzesco. Vince una,
1: una cantante della quale poi ho sentito parlare pochissimo. Dopo che si chiama Dana, vinse una certa Dana che era norvegese mi sembra, e con me c'era anche Julio Iglesias in gara. Ma ma certo, grandissimo Julio Iglesias.
0: (ride) Mi ricordo eravamo
1: eravamo in Olanda ad ad Amsterdam, sì.
0: La leggenda di Uli Iglesias, magari tu sai se è vero o meno, è che lui cantava su questa frequenza che faceva innamorare tutte le donne, davano pazze per Uli Iglesias. Eh, Ma infatti Iglesias
1: nel mondo è veramente un qualcosa di così, un, un mito de, de, delle donne, proprio uno che piaceva a, a tutte le donne. Qui in Italia c'è stato e c'è stato e c'è ancora un, un seguito straordinario. De, donne che apprezzano lui come cantante ma anche come sai un, un grande aveva, latin lover eh,
0: eh, aveva questa e mi ricordo avevo letto una volta un articolo con questa ricerca che diceva Olio Iglesias riesce a conquistare pubblico femminile perché canta su questa frequenza che non lo so <ride> vibra
1: ah, non era solo una questione di, anche di fisico, di bellezza del suo viso. Non era solo quello. Era proprio la voce, la sua frequenza.
0: Si riusciva a prendere e Se mi lasci canta, non va, se, se mi lasci come...
1: non va. Esatto. <ride> che,
0: già i, più più giovani, più I più giovani d'ascolto non si rendono conto, ma lui è stato... Adesso conoscono il figlio, no? E sì, è, sì, Ricky, ricco. Questo. No,
1: ma anche lui ancora... Parlavo con Tony Renis proprio ieri, dico, ah, Julio mi chiama sempre, perché io sono i suoi, lui dice così, Tony Renis, perché lo ha aiutato molto nel nel mercato italiano, si frequentavano, insomma, e ha scritto anche delle canzoni per lui, quindi eh, mi ha detto che ancora oggi lui potrebbe girare il mondo da grande superstar, non da star, superstar. Wow. Wow. Dal Giappone agli Stati Uniti d'America, al Sud America, all'Australia,
0: dappertutto, veramente. Sì, sì, it's
1: it's be. Be.
0: Con il cuore e con la mente, era tutto fantastico, Io me lo ricordo, da bambino, Ulrich Iglesias rappresentava sono veramente tanto. Ma eh, scusami eh, Gianni, subito vado dritto al punto, in chat ti salutano, ti baciano, ti abbracciano, ti amano. Uh-huh. Eh, Anna Rita chiede come sta la mano, come sta la mano.
1: Beh, sono ancora sotto cura, nel senso che mh, le ferite del, de, de, dell'ostione hanno bisogno di tanto tempo per, essere, per guarire, si riaprono, si, la nuova pelle che arriva fa delle bolle, poi si apre, poi si chiude, poi la cicatrice diventa. De, tende a farti chiudere la mano, quindi ah. è, è, una, è una battaglia, è un contrasto, è un, ogni, ogni tre giorni ci lavoro sopra… È, No, Dato a fare le fisioterapie, via, via, una cosa un po' lunga. Però chiaramente voglio dire, mi è andata talmente bene che poteva essere molto più grave la situazione. Potevo... No. Mi, senti bene? mi senti bene? Anche se siamo lontani? Eh, sì. <ride> e quindi sta abbastanza. Normalmente ci vuole pazienza per uscirne fuori.
0: Sta, sta riprendendo vediamo l'aspetto positivo Anna sarà contenta perché sembra una pattina sai quando devi pulire in cucina tipo mettere il quantino per pulire no sembra quella no cioè, quel... è, una,
1: è, una, una, è un po rudimentale come palmare è un pezzo ah. di legno qui sotto che mi aiuta a tenere le dita molto st- cioè a, a contrastare il fatto che la mano si, si chiuda così perché okay. la, la, la pelle tende a, a crescere dentro e a e a, e a farmi chiudere la mano invece devo contrastare questa cosa Poi dopo però, devo fare vari esercizi insomma.
0: però devo dire che sei ripartito subito alla grande e quando ho visto Lorenzo peraltro ho appena visto Lorenzo su Instagram col basso che fa uh, l'allegria come bassista, dice Io sono un bassista pessimo, però appena Gianni torna in tour io vado live uh, con il poncio e Lorenzo per me è fenomenale, lui ha questa carica e, e a parte che ha, ha questa creatività, questi colori, queste idee, quindi lo trovo fenomenale, il vostro conubio mi sembra magico, ecco. dimmi, dimmi com'è nato questo contatto.
1: Ma ci conoscevamo già da un po' di tempo, io...
0: Vado volentieri a vedere i
1: suoi concerti perché c'è sempre da sorprendersi per, le sorpre- per, per, per quello che lui propone sul palco, lui si inventa sempre delle, de, degli spettacoli come l'ultimo per esempio che è stato eccezionale, il Java Beach, nelle spiagge italiane con minimo 100.000 persone ogni, ogni volta, capito? con le spiagge aperte. Con, poi l'aveva tutta l'est... Non so se l'hai seguito il giorno se l'ho secco.
0: seguito in remoto eh, ed è stato pazzesco. Pazzesco, io una sera sono stato anche
1: suo ospite.
0: Abbiamo cantato. Dove insieme, sei andato, scusa Gianni, a che affronta? A Cerveteri
1: A Cerveteri.
0: Cerveteri. Sì. Okay.
1: E qualche tempo fa gli, gli chiesi una canzone. Dico, ma perché non mi scrivi una canzone? Ah, beh, ci penso. Poi, sai, mi è successo questo incidente grave. Poi il COVID e tutto quello. E allora ho fatto un mese d'ospedale, lui poi mi ha chiamato, mi ha detto mi dispiace, insomma è stato affettuoso. Poi esattamente il 5 di giugno, proprio il giorno 5 ricordo, mi chiama e mi dice sai che ci ho pensato alla canzone, eh? c'è una cosa forte, è un pezzo che dovrei fare io, però è meglio se lo fai tu, perché se dici queste cose tu in questo momento di ripartenza vedrai come... io non capivo dico mandami il pezzo, dai lo, mi manda il pezzo, ero piuttosto contento e curioso anche di sapere che tipo di pezzo mi aveva preparato, io gli avevo chiesto un pezzo comunque allegro, spensierato, non, okay. non quelle cose un po' divertente, tipo sono oh, un ragazzo fortunato, penso positivo quei pezzi lì e lui mi ha mandato questo pezzo, l'ho sentito, sono rimasto molto colpito dalla dal, intanto da come lo cantava lui, perché lo cantava veramente bene dall'arrangiamento, dalla forza, della, della melodia, dalla ritmica. E, dico, oh, mi piace Lorenzo. Un po' difficile per me da cantare, però no, no, non ti preoccupare, bellissimo. Ma dico, quando lo facciamo? Subito, come subito. Imparalo che domani lo incidiamo. Mi ha fatto andare a Milano. Siamo andati da Pinaxa, che è un, un genio della. della della sala di registrazione, fonici, suoni, tutto, e abbiamo registrato la canzone, l'abbiamo, l'abbiamo missata la sera, dopo due giorni, che era già nelle radio, cioè, non ci siamo fermati davanti a niente. La mia casa discografica, ma scusate, che progetto è? Non, non abbiamo preparato niente, stanno uscendo tutti, escono cento pezzi, Dico, vabbè dai, buttiamoci nella mischia anche noi, ma no, ma non si può così invece poi abbiamo chiamato qualche radio, gli abbiamo mandato il pezzo, abbiamo... tutto in, nel giro d- dal 5 al... Eh, è uscito il, il 10 già l'abbiamo sentito per la prima volta. Dalla radio. Ah, quindi non vero. succede quasi mai
0: questo. Anche perché c'è bisogno di solito di fare la preparazione, sì. il prelancio, il coso, la, la riva. Guarda le, che sta.
1: Tutti gli artisti che sono usciti e... E sono tantissimi, eh, avevano preparato tutto con cura giustamente. Si esce il giorno 11. Poi abbiamo quelle cose televisive, abbiamo quell'altra sì, televisive con le radio, abbiamo quelli, quella conferenza, quella preparazione, cioè, i social, tutto preciso. Noi invece allo sbaraglio siamo andati. E comunque ah. i risultati sono abbastanza buoni perché la canzone
0: si sente molto in giro. Ma poi è un eh. pezzo perfetto per questo momento. E poi. io... Posso dirti una cosa, parlando con tantissime persone di tanti settori diversi, quello che in quest'anno ho visto, io sono qua, immaginati, viaggiavo sempre e da febbraio dell'anno scorso sono qua a Brighton, in Inghilterra. Sei, sei stato a Brighton, tra parentesi? È il sud,
1: a sud di Londra, mi sembra, no?
0: Sud, sì, eh. sì, sud, quello sul mare, insomma. Sì, sì, sì. sì. E... È bello come
1: posto, ti piace?
0: Sì, 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 è un diciamo, posto molto tranquillo, molto rilassato, molto musicale, ci sono molti musicisti anche qui. E la cosa interessante è che molte persone, oggettivamente in quest'anno, le senti che si sono intristite, depresse, Cioè, oggettivamente. Quindi mancava un qualcosa basato solo su, così. l'allegria, dici, dai, l'allegria, no? è un concetto potente. E chi meglio di te, Lorenzo, insomma, e per cui c'è, è il momento è perfetto, secondo me.
1: Sì, dopo, dopo tutti questi mesi, questa cappa di piombo che abbiamo avuto, il, il Covid, questa cosa inaspettata che ci ha attaccato così tanto. E poi, io poi, ancora di più con, questi, con questo incidente, avevo proprio voglia di, di… ed era il momento giusto, perché si è aperto uno, uno spiraglio, sembra che insomma, i, i, nostri, i nostri numeri siano migliorati molto molte persone si sono vaccinate naturalmente e questo insomma eh, sembra che ci sia un momento di speranza e allora ci certo. siamo buttati dicendo dai ripartiamo allegria via diamo la botta di vita
0: <ride> che è quello che serve non si può sempre essere tristi coso, preoccuparsi certo, no sì. che vita certo. d'inferno è su youtube c'è marco Alagna che dice ti prego dia gianni che mia nonna lo ha visto, <ride> al, teatro, lo ha visto al, al teatro Impero di Marsala. Di Marsala. In anni Ma della sua carriera. Il teatro
1: Impero è proprio Marsala, ve lo ricordo benissimo. È veramente eh, è fake news: è in ver- realtà. Anni, fine anni 60, quelli, ah. è, quelli è il periodo. Sì, sì. Perché poi nel 70. Io feci pochissimi concerti in giro, erano anni diversi, per me non andava tanto bene. Mi ricordo il Teatro Impero di. Oh, ha degli anni la nonna, come me. <ride>
0: <ride> Ma tu Gianni, se dovessi dire: c'è stato un momento preciso della tua carriera che hai detto ok di mestiere adesso faccio il cantante, c'è una cosa che, che può funzionare questa, non è un'idea balzana, ma è, un, è una cosa che funziona. Te, ti ricordi un momento preciso è stato semplicemente un evolversi degli eventi?
1: Ma guarda, non c'è mai stata una vera, una vera, una vera aspirazione, sogno. Io canticchiavo così dal, bar, nel bar, dal barbiere vicino a casa mia mi mettevano su un seggiolino mi facevano cantare. E, e questo barbiere poi disse, ma questo bambino bisogna farlo ascoltare a qualcuno. Si diceva così in paese, sai. Erano anni strani, fine degli anni 50. E, e un giorno andammo a finire appunto da una maestra di Bologna che poi mi trattenne lì. E io ci andai, così mi divertiva l'idea di muovermi da Moghidoro. Già lui mi portò giù in moto e già 42 chilometri in moto con un maglione che aveva fatto mia madre e andammo giù eravamo una famiglia molto modesta mio padre il ciabattino e mia madre lavava la pozza comunale i panni e, e quanti anni e quindi avevi? avevo 13 anni ah, Modugno, okay. Modugno aveva appena cantato Volare nel 58 proprio e andammo lì e e la maestra mi disse Ma sai che ti porto a cantare con me e in aprile mi, cominci, mi cominciò a portare in queste balere locali dancing una volta ce n'erano tantissimi qui in zona, in Emilia, in Romagna piccole, piccole sale dove facevano dei, o dei viglioni o delle feste, si ballava mettevano tutte le sedie intorno e, e si ballava poi arrivava qualcuno che chiedeva permette un ballo, quelle cose lì e, e lei mi dava 500 lire, che erano soldini allora, 500 lire, vabbè, se andavi a mangiare al ristorante spendevi forse 500-600 lire per un pranzo. Okay. E io le portavo a casa e mio padre mi aprì un libretto al portatore, quindi io mi divertivo. Andavo e non era una vera passione, così, lei mi insegnava le canzoni e
0: io le cantavo. Poi dopo un scusami, paio d'anni... Gianni, Gian, scusami, cosa... troppo, e, e cantavi che, che tipo di canzoni si cantava in quel periodo?
1: Quelle che funzionavano all'epoca. Poi lei aveva un cantante che conosceva l'inglese e il francese, un, un Renzo Angelucci, era bravissimo ma non si era mai mosso da Bologna, e mi cominciò a, a insegnare delle canzoni anche americane, You are my destiny di, you are my destiny", di Polanca. Oppure O oh Carol, di... chi era che ha O oh, oh, Carol. Eh, pezzi americani, Sedaka, eh, Polanca, e eh, pezzi italiani, pezzi di modugno tipo Pasqualino Maraggià oppure Lazzarella. Sono tre canzoni che andavano di moda allora. E eh, dopo, dopo un paio d'anni, la situazione così, non andava più perché forse ero ah. cresciuto troppo, la voce mi cambiava e la maestra mi disse, beh dai richiama mio padre, dice vabbè, il suo figlio forse adesso, non, insomma mi, non è che mi licenziò, però ah. mi disse e io rimasi lì a casa così, un po' mi dispiaceva perché non, non prendevo più la corriera per andare a Bologna per andare in giro <ride> e dovevo ricominciare a lavorare con mio padre che faceva, cioè lui voleva che lavorassi, e poi ho fatto solo la quinta elementare, mi faceva leggere a voce alta per imparare la lezione italiana, per, le, per imparare qualche vocabolo, non lo so, in più. E poi casualmente uno di, quelli, uno di quegli impresari di paese che mi aveva visto con quella maestra a cantare, diceva, ma non c'è più quel ragazzino, dov'è? E chiamò alla cabina telefonica di Monghidoro, la cabina telefonica, perché le telefonate si prenotavano e si faceva. e uno andava alle ore 14, la chiama il signor Bruno Taschini da Novellara, il mio padre dice, chi è questo? E andò a parlare lui, e lui disse, ma non canta più suo figlio? Dico, no ma se lo manda qui da me che io gli trovo una, posit- una sistemazione io, io, io oh si riparte <ride> quando è che ho, son di- ho pensato diventare un professionista ancora no ancora no mi ma cresci- questo,
0: che- scusa Gianni beh. ma questo era tipo un produttore discografico no no no
1: era, un, era uno così
0: un impresario che organizzava
1: nelle balere, anche lui okay. beh e mi mise su un'orchestrina Gianni Morandi e il suo complesso bellissimo poi nel 61 a Bellaria, in provincia, in provincia di, di Forlì sul mare c'era un caffè concerto io andavo a cantare qualche canzone anche lì e ci fu un arbitro di pugilato che mi vide mi sembrava che io avessi un bel allungo con, con le braccia e mi voleva far fare il pugile Dice, io dico ma scusa il pugile, ma perché ma tu guarda tu potresti fare il peso il peso leggero fammi vedere poi, poi, stava, poi con queste mani no? io dico no guarda io <ride> non credo mi fece provare e prese un puglio no, eh, assolutamente allora, gli, eh, ma tu cosa vuoi fare ma non lo so Dice, se vuoi cantare ti trovo io un posto ti porto a fare un provino a Roma alla RCA
0: questo e... l'arbitro di pugilato
1: l'arbitro di Bucilata,
0: C'è tutto. quell'altro era un
1: sarto, quello l'impresario precedente, la maestra Scaglioni era un insegnante di canto, tutti questi passaggi, no? per arrivare a questo provino a Roma, dove eh, questo provino capitò nelle mani di Franco Migliacci, che era l'autore insieme a Modugno di Volare, che era una canzone storica, era già, era già molto importante nel 62, poi, nel 61, poi dopo ancora di più, è stata la, l'unica canzone italiana che è andata in classifica negli Stati Uniti in italiano, sai che cose. Sure. E quindi fu un grande successo. Eh, io mi trovai lì, mi piacci, aveva una canzoncina che gli aveva mandato un, uh, un minatore, un minatore dal Belgio, un certo Tony Dori, una canzone che si chiamava andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. I, 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 I. E mi vide me, dice, ma fai, facciamogli provare a questo ragazzino questa canzone. E, e così mio padre è sempre molto diffidente, dice, attenzione, vai pure, però qui c'è sempre il tuo lavoro, eh, perché tanto quella cosa lì non può mica durare. E questo mi ha sempre aiutato a tenere i piedi per terra, perché lui era montanaro, deciso, non si discuteva quello che, che diceva lui, insomma, a quei tempi si ascoltavano i padri, eh specialmente uno che aveva 17 anni come me, poi incisi il primo disco che non andò benissimo, però si fece notare, andava a cento all'ora per trovare la bimba mia, poi arrivò Rita Pavone sempre all'RCA e fu uno sconvolgimento per, quasi per fu un successo straordinario io, e io rimasi un po' in disparte, però insomma mi piace, ma no, proviamo a farne un'altra, e così cominciarono a scrivere un po' di canzoni, sempre. E mio padre diceva: Te ne fanno fare un altro, e eh, vabbè dai, ormai vabbè, sarà l'ultimo che fai, va bene? E così e così via, finché forse nel 64, quando poi arrivò in ginocchio da te, con i primi musicarelli, ecco, lì forse ho cominciato a pensare che poteva anche essere il mio lavoro. Mio padre si vide arrivare a casa dei bei soldini. Cominciò a, comp- a comprare un appartamento, un frigorifero, una televisione, tante cose. E allora, sempre col dubbio che potesse finire da un momento. Ma cioè, no? <ride> che, che angoscia!
0: Però è ah, giusto, almeno no? è quell'umiltà no? che ti tiene, come dire, sì, nel sì, caso sì. peggiore. E così poi da lì, allora,
1: poi insomma, ho avuto dei collaboratori eccezionali, perché il mio arrangiatore per i primi 60 pezzi è stato Ennio Morricone. <ride> Pensa tu che faceva l'arrangiatore allora, al servizio della RCA italiana, non arrangiava solo le mie canzoni, ma per esempio anche Edoardo Vianello o anche altri artisti. Gino Paoli, e, e quindi sai, avere dei, dei, della gente così che ti, ti guida, ti scelgono i brani, ti fanno gli arrangiamenti. Ti... Cioè, è stato facile per me trovarmi lì perché io ero veramente un dilettante, più o meno incapace, avevo soltanto questo questo entusiasmo, questa voglia, sempre questo sorriso, sempre accattivante, per non scontentare nessuno, un po' come fanno i montanari diffidenti, e allora piano piano, poi dopo mi sono reso conto che poteva diventare il mio lavoro, ho cominciato a suonire un po' di più la chitarra, ho provato anche a fare qualche canzone, ma era più difficile perché gli altri erano più bravi, scrivevano pezzi straordinari quindi, <ride> quindi io ho scritto qualcosina, però, le mie canzoni sono le peggiori, le migliori le hanno fatte gli altri.
0: Ma è, hai studiato per la voce, o, o è sempre stata così? La tua voce era così, o, o poi ah, ti io sei me-
1: cantavo in maniera spontanea, così ah. come veniva. Non è che sentivo l'altro giorno un po' di tempo fa hai fatto un'intervista con Fedez no? sì. il quale ha detto che ha studiato e che c'è tutta una questione di respirazione no? e io ascoltavo con piacere ma poi ne ho sentito tanti altri che fanno il discorso della respirazione. io ho sempre cantato in maniera così naturale poi ho imparato probabilmente da solo a, ad amministrare la voce a gestirla a capire come esce il suono da qui perché noi abbiamo, abbiamo il nostro, il, nostro questa, il, il suono si forma qui dipende <sussurra> mi ricordo che la mia maestra mi diceva sempre dico, ma non mi insegnava mi insegnava solo le canzoni dico ma maestra come devo fare per rinforzare la voce tu vai davanti al mare la mattina mi portò a Riccione a fare una una stagione vai davanti al mare quando è presto, la mattina presto, ti metti lì e dici: io sono Gianni, io mi chiamo Gianni, ma devi urlare che devono sentire dall'altra parte. Ma dicevo: perché? perché poi con il mare davanti non ti torna. Oddio, se sta
0: ti, ti aspetto, ti aspetto, ricollegati, aspetta. <ride> Storie strepitose, intanto ne approfitto per salutare tutte le persone che sono collegate, mentre aspettiamo Gianni, è è incredibile vedere l'evoluzione e poi per me è sempre interessante vedere il dietro le quinte del percorso di una persona, che magari hai visto e dici, ma eh, questa persona... Una tale leggenda, un'icona, un successo incredibile, ma all'inizio com'era? E allora il rapporto col padre lo trovo sempre eh, straordinario. Intanto un saluto, un saluto a tutti quanti. Saluta Gio Fortunato, Ilaria, Eugenio Franzoso, Antonio Famigliari, eh, Andrea Mellis, Lidia Napoleoni e insomma tutti, tutti gli altri. E Federica, ciao Federica, come stai? Sonia Valente, Anarita che dice che figata, grazie a che regalo. Sono cresciuta con lui, mia madre lo adorava e io cantavo le sue canzoni fin da ragazzina, perché questo è l'altro aspetto secondo me di Gianni. E infatti speriamo che, che riesca a ricollegarsi perché è, è per me una... Un argomento meraviglioso, l'incredibile longevità, cioè questa capacità di continuare a reinventarsi. L'allegria è un esempio, no? E, si reinventa e torna assolutamente attuale e torna di, di interesse per qualunque pubblico. Gianni. ecco eh Gianni. Gianni, Eravamo disperati,
1: io... io... ci no. 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 Ecco mia moglie, vedi che, vedi che... Anna, 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 vieni a salutare Montemagno che lo ascolti sempre. Vieni. Eh, eh, eh,
0: Comunque, <ride> sì. so no, che eh, cosa
1: stavo dicendo? Forse mi sono mosso troppo perché ho visto che se era arrivato un, un disturbo. Eh, di quando,
0: eh sì, quando arrivano i miei messaggi si, si fa sempre e no, dicevi che la tua insegnante di canto um, ti mandava davanti al mare e, eh. e, e tu dovevi allenarti così per, insomma, per, per rinforzare la male. voce.
1: Dice, poi per... prendilo, prendilo, prendi lo iodio. Ti, ti fa bene l'aria fresca pulita del mattino tu urli e vedrai che la tua voce cresce perché avevo una vocina esile esile da da bambino avevo 13 14 anni 15 anni
0: ma in quel periodo gianni se tu volevi fare il cantante cioè non è che c'era internet (ride) non c'era niente e, e anche le radio, adesso io non so, le prime radio in Italia come... All'epoca c'era...
1: No, ma veniva, veniva trasmessa pochissima musica leggera, poi tra l'altro c'era solo un canale, no? c'era solo Radio 1, ah. poi, poi fecero anche il, un altro canale, mi sembra. E c'era un programma che si chiamava Una canzone al giorno, che passava alle 8.10 di sera, che io e mio padre ascoltavamo sempre perché mio padre era un canterino, anche lui gli piaceva cantare, ah. ma cantava mentre faceva il calzolaio, batteva il cuoio eh, la campana fa di dondare il gallo, chicchi, chi, chi, chi sai che lì? E quindi non, chi lo sa come si faceva diventare cantanti, poi noi a Monghidoro eravamo là, che io non sapevo niente, ma neanche mio padre, non è che, ma poi non pensavamo di diventare cantanti era successa questa cosa vieni, eh, eh, vieni con me a cantare mi dava 500 lire io era quello il... non, eh, adesso voglio fare il cantante Beh, mi sembrava anche una cosa impossibile Ma era, non ci ce neanche mai pensato
0: era ancora anche perché non c'era Probabilmente, anche diciamo, la, 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 mh, come dire, la cultura eh, no, no, non si era ancora diffuso anche come, come mestiere, no? Non è che magari conoscevi tante persone che dici: il mestiere, faccio il cantante. O, che oggi è molto no. diverso. No?
1: Sì, oggi è molto diverso. Allora, c'erano dei cantanti famosi all'epoca in Italia prima che arrivasse Modugno nel 58 vabbè, c'era Claudio Villa che poi è andato avanti anche dopo, Giorgio Consolini, Nilla Pizzi, Luciano Taioli, Giacomo Rondinella, Oscar Carboni, tutti cantanti sulla melodia, su... oppure qualcuno come Arrabagliati a Natalino Otto che facevano un po' di swing, che qualche volta si sentiva alla radio. Però non... Ma io non ho mai pensato di poter diventare un cantante.
0: E invece rispetto ai cantanti stranieri, quando poi per dire è arrivato, non so, Elvis o, sì. o questi,
1: Beh, qualche anno dopo io poi quando andai dalla maestra Scaglioni lì si respirava un'altra aria. Già in città lei si faceva mandare i dischi da, da, dall'estero perché non si trovavano neanche nei negozi. Allora ricordo che arrivava Conway Tweety, arrivava Nils Sedak, arrivava, eh, arrivava appunto Nat King Cole, arrivava... Soprattutto Elvis Presley, insomma. Però eh, poi venne fuori questo ragazzino che si chiamava Paul Anka, che a 16 anni scrisse Diana, che diventò un successo mondiale, che mi impressionava io. Dicevo, penso che questo si scrive le canzoni, se le canta ed è, ed è un successo, mi sembravano cose, non alla mia portata, certamente. Non ho mai sognato di arrivare a quei livelli lì erano anni mol, molto diversi, molto beh, oh, sono passati 63 anni. Stai facendo i <ride> conti di quanti ne ho, nel 76, quindi. infatti, stavo
0: pensando che io sono nato nel 72, quindi sono arrivato, che io ancora non sono nato, capito? Nel, nel, nel tuo racconto, <ride> quando storico. tu nasci nel 72, io
1: sono nella mia piena crisi, comincia lì comincia perché lì. piena crisi? Perché dopo anni di, di grandissimi successi facili, perché ero guidato da… cambia qualcosa in Italia, a parte che erano anni, gli anni del terrorismo, gli anni dei gra, gravi problemi, cioè, perfino l'austerity, gli attentati, eh, le brigate rosse, la crisi economica, tutto buio era. E Cambiò anche la musica. Mm. Arrivarono i cantautori, arrivarono i cantautori politici, impegnati con l'eschimo e noi che rappresentavamo un'Italia che ormai non c'era più, l'Italia del sorriso, l'Italia dell'allegria della canzone, siamo stati tutti, siamo entrati un po' tutti in crisi, tutti quelli della mia generazione, io, Bobby Solo, Little Tony, eh, Rita Pavone, Orietta Berti, Iva Zanicchi, tutta questa generazione di cantanti che aveva un grande successo entrò in crisi, ma io, io più di tutti perché probabilmente, non so, ero proprio ma un simbolo di, di, di qualcosa che non, non c'era più. E quindi c'è stata una lunga crisi, che anche lì mi aveva sempre aiutato mio padre, che mi aveva, eh, aveva ragione mio padre, eh, prima o poi doveva finire. <ride> esatto. Però io avevo messo da parte qualche soldino, avevo guadagnato, stavo benino. Quindi... Non mi preoccupavo più di tanto. Cioè, certo, un po' mi dispiaceva perché non, 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 non viaggiavo più, non mi chiamavano più, non... era molto difficile.
0: E cosa hai fatto? Perché a volte uno vede il successo da fuori e sembra che sia una linea che va su così dritta, perfetta, no, invece no. è un continuo no? arzigogolare. Sempre un, un su e un giù.
1: No, la mia crisi è durata molti anni. Molti anni perché. Poi n- n- non capisci neanche perché è finito tutto. Io avevo venduto, che ne so, un milione di copie l'ultima volta con Scende la Pioggia alla fine degli anni 60, o con occhi di ragazza, che la portai poi quella che portai lì all'Eurovision, che non è un grande successo là. Però in Italia fu un grandissimo successo. Dopodiché, improvvisamente, il disco successivo, mh, l'altro. Mh, io Migliacci, il mio produttore, non, non avevamo forse capito bene che, che era cambiata l'aria, che bisognava non cercare più la canzoncino, bisognava impegnarsi, cercare di fare gli, Cominciarono a fare gli album, arrivò Battisti, che è stato, Battisti è stato molto importante per la musica italiana, ha fatto un, ha dato un cambio, una svolta straordinaria. Adriano, per esempio, lui si dedicò al cinema in quel periodo. Poi ha trovato anche delle canzoni, non lo so, Driano forse era più non lo so, io ero, ero fragile, non avevo un gruppo di lavoro che capiva e, e io stesso, no, io non do la colpa agli altri, è sempre colpa tua che non proponi più le cose, non proponi più le cose giuste, non, non sei più nel, mo, nel mood e cosa ho fatto? Niente, sono andato avanti un po' di anni così poi lì è successo un po' di tutto perché poi nel 71 era morto mio padre nel set, qualche anno dopo cominciai ad avere crisi col mio primo matrimonio eh, separazione, poi insomma gli anni veniva tutto di, cons- di conseguenza poi dico che cosa posso fare? perché io avevo 27-28 anni e sembravo vecchio di di 50 anni, non lo so, ricordo che a Milano quando vennero i Led Zeppelin e e noi dovevamo cantare prima di loro, ci massacrarono e lì era proprio cambiato il mondo, Eh, i giovani non ne volevano sapere più di canzoni come quelle che proponevamo noi, non era più il tempo, Mm. poi piano piano le cose… Prendono pie- io cominciai a pensare che cosa fare e trovai qualcuno hai che pensato, mi disse
0: hai eh, pensato, scusa Gianni, di cambiare mestiere? sì sì, anche
1: di cambiare mestiere
0: cosa posso fare
1: poi trovai alcune persone che mi dicono ma, ma scusa, tu non sai niente di musica no? un chitarrista che si chiama Mario Gangi che è stato un grandissimo chitarrista un maestro di chitarra mi disse ma scusa ma studia, studia musica studia poi ti prepari non sei mica vecchio e dico come faccio ma, ma, ma prova a entrare in una scuola in un corso allora io provai a entrare al conservatorio di santa cecilia di roma ah. e mi consiglio a lui dice non entrare non chiedere di entrare col pianoforte o col violino o col flauto perché sono strumenti che si cominciano a suonare quando hai 6-7 anni tu puoi puoi provare a entrare nella classe di contrabbasso che non hanno tante tante richieste. Se vuoi metto anch'io una buona parola, feci un esame d'ammissione e mi presero al conservatorio, pur essendo fuori età, però c'era una regola che alcuni personaggi potevano entrare. Feci questo esame e sono entrato al conservatorio. Ti dicevo che poi mi ero separato e quindi ero rimasto con i miei figli a casa, problemi economici fortunatamente non ne avevo, è sempre stato molto
0: <ride>
1: misurato e alla fine ho passato molti anni lì dentro fino all'81, 82, 83
0: a studiare
1: studiavo, mi divertivo respiravo tutta una musica diversa e allora cominciai a pensare dico beh, posso fare l'arrangiatore posso fare il direttore d'orchestra posso fare avevo letto che un un direttore d'orchestra faceva il medico ed era diventato direttore d'orchestra, anche a una certa età, mi appassionai a quella quella ipotesi di di fare qualcosa così, e poi poi le cose vanno avanti, e e quando siamo arrivati agli inizi degli anni Ottanta lì ho incontrato, perché poi sono, sono le persone che incontri che ti fanno cambiare percorso, no? Incontrai Mogol, che voleva fare una squadra di calcio, non voleva scrivere canzoni. Mogol è un grande <ride> autore, insieme a Battisti, sai, certo. lo conosci, no? Leggendario, leggendario. Sì, sì. E proprio nell'80 finì la sua collaborazione con Battisti. Non, non fecero un album, che era l'ultimo, una giornata uggiosa, e cominciarono a non sopportarsi più non si è mai capito bene perché, ma è come nelle coppie. sai. E A quel punto Mogol dice ma ho saputo che tu sai giocare a pallone perché io giocavo con un campionato, un campionato di seconda categoria, allora, abitavo a Roma in quel periodo. E io dico sì, gioco a pallone senza parlare di musica di niente. Lui si era fissato che voleva fare il calciatore, voleva, voleva mettere su una squadra di cantanti che poi nacque appunto in quegli anni e mi chiese se conoscevo altri cantanti che giocavano e fu quella e poi l'occasione per ricominciare. Io mi stavo diplomando al conservatorio in contrabbasso, ho fatto l'esame di compimento inferiore che ero andato abbastanza bene. Suonavo nell'orchestra barocca lì, eh, degli studenti del conservatorio, cantavano nel canto corale che ci faceva cantare Bach, il clavicembalo ben temperato. Il nostro insegnante di canto era bravissimo. E mo' se... no, no, no. Facciamo questa squadretta, Dico, Vabbè, facciamo. Io ero appassionato di calcio. E cominciamo a frequentarci, ma non parlavamo mai di musica mai ma un giorno mi dice no, faccio un po' di imitazione ma tu canti, canti ancora un giorno canti ancora eh, dico oh, sì beh ogni tanto a casa così con gli amici eh, canto. ma devi cantare se no non puoi giocare nel nazionale cantanti <ride> facciamo una canzone facciamo una canzone e poi mi scrisse una canzone e ricominciò il treno è passato un'altra volta
0: praticamente
1: io ho ricominciato
0: <ride> e che canzone era
1: era una canzone che per me è molto importante si chiama canzoni stonate e mogol aveva iniziato i versi della can... proprio con canto solamente insieme a pochi amici quando sono a casa e abbiamo bevuto e era un po la fotografia di quello di quel momento e... Facevo un po' fatica perché, insomma, era passato molto tempo, ritornare non era facile, però è stato un modo per ripartire. Quindi, Quindi. carriere, due tronconi molto diversi, tutta la prima parte, poi 8-10 anni di crisi e poi ricominciare, ripartire,
0: ripartire anche lì. <ride> è tutta una ripartenza. Però è... mi, mi stai è... dicendo che tu hai fatto una prima parte da giovanissimo, da sbarbatissimo di grande successo dai 18, ai 28. dai 18 ai 28 poi in pratica ti sei fermato e in quel periodo hai studiato e che,
1: che peraltro giorn- eh, sì. non è dì, facile
0: dì. Gianni perché una volta che tu assaggi un po' la popolarità il successo, la fama le persone, Gianni, Gianni e poi Cadi nell'ombra, non è facile tornare appunto che magari canti in in un ambiente che non hai tutti i fan, per cui Mm. un periodo immagino che che non sia stato semplice e poi da un'occasione così quasi una coincidenza dove parte dal calcio invece riparti con con tutta una nuova nuova carriera, una una storia incredibile da film.
1: Ma sai che io... Mi ritengo veramente molto fortunato,
0: molto, molto fortunato
1: perché. Scusami
0: se ti interrompo. In chat c'è una persona che ha detto: Scusate se interrompo. Volevo segnalare a Gianni che se inverte le cuffiette probabilmente entrano meglio. Questa è la sua teoria. Non so Eh, se sia giusta, però questa è la la teoria. Non so se è Roberto o Adele che ha detto: Scusa, Gianni, te lo segnalo. Grande.
1: Mi sembra che abbia ragione Roberto. Grande, bravo. (ride) O Adele. (ride)
0: Esatto. Te rosa, tutti rosa, e, rosa. 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 e per cui eh, Mogol ti ha detto eh, Dai, eh, scrivi, scrivi la eh, eh, canzone eh,
1: scriviamo la canzone, una canzone. Eh. però Ma, eh,
0: lui conosceva
1: tutto il mio repertorio vecchio okay. no? e, e, e diceva eh, però dobbiamo fare una canzone bella, fresca, che non sia una roba vecchia come quello che hai fatto Sai, lui veniva da Battisti che facevano tutte cose che ancora oggi sono freschi sono straordinari io invece lo, secondo lui ero pesante no? non sono degno di te e, eh, in ginocchio da te no no no, roba vecchia butiavola. dico Giulio ma io ci ho campato quel, con quelle cose e eh no ma devi buttare via tutto via, tutto. Butta via, butta via. e così mi, mi, mi... poi io volevo dare l'esame finale per, per, per avere il diploma eh, di contrabbasso e non riuscivo più a studiare perché mogol poi eh, pensavo solo a giocare a calcio scrivere una canzone però nel frattempo la squadra deve andare avanti dobbiamo allenarci dobbiamo andare adesso noi do- dobbiamo giocare negli stadi della serie a noi dobbiamo mettere insieme noi giocheremo in televisione con i più grandi vedrai era un sogno che dico boh, però alla fine c'era anche riuscito perché poi abbiamo fatto delle cose straordinarie con quella squadra. Siamo venuti no, a giocare anche, anche a Londra una volta, lo sai. Ah, nel wow! Campo, nel campo del Chelsea, con, eh, c'era qualcuno degli Iron Maiden, c'era qualcuno dei Death Leopard poi c'erano un paio di, di giocatori, un, un, un comico che giocava a calcio e ci hanno dato 4-5 dollari, erano fortissimi. Ah siamo uh, uh, uh. si venuti a Londra eh,
0: bello. <ride> De, lo è bello domanda eh, su, questo, su questo passaggio ma nel momento in cui lui, ok, ha scritto il pezzo, tu hai detto ok, la canto però, diciamo l'industria discografica in quel momento era in mano a, a poche etichette, non è come oggi che tu prendi, metti su Instagram arrivederci grazie e, e, e magari l'etichetta dicevo ok Morandi però eh, no, non va più come un tempo no? quindi no, magari fa... non c'era neanche co- come hai fatto a sbloccare quella? Lui,
1: lui, lui si occupò di tutto siccome ah, okay. arrivo, avevo un grosso rapporto con Ennio Melis che era il direttore della RCA e che poi all'interno della RCA c'era anche la numero uno di Battisti e Mogol quindi la distribuivano anche Battisti, a quel punto lui disse eh, ho scritto una canzone per Morandi a Ennio Melis dice, ma no, non tempo. lui gli dice lo devo dire brutalmente non perdere tempo con Morandi non ce la fai no, cazzo, è un bravo ragazzo eh, la voglio fare e lui dice ma Giulio lascia perdere ci sono tante cose da fare E lui ha insistito e, eh, quando portiamo questa canzone da Melis a farla ascoltare lì Melis era poi cinico eh, mi diceva anche le ah. cose in faccia mise sulla canzone aveva un arrangiamento un po' così un po non era brillantissimo non era venuta bene però Giulio sembrava che insomma, l'aveva scritta diceva, vabbè, la pubblichiamo poi vediamo e lui disse Melis ascoltò la canzone e disse la canzone è bella però datemela a me questa canzone che la faccio cantare a Gabriella Ferri vi faccio vedere come si fa io rimasi Ma... lì, io rimasi rimas- ero seduto col divano, fu brutale, però era uno sincero, ti diceva le cose, ti diceva guarda il tuo tempo è finito, basta, altre cose. E io uscì e lui gli disse guarda non ci perdere tempo, oh, okay. Sono... adesso la rifacciamo la canzone, insisteva perché non voleva perdere un centrocampista forse della sua <ride> squadra. <ride> Eh, questo, questo è il vero motivo, <ride> poi quando do, do, andammo a, pro, a proporlo in televisione, no? c'erano delle trasmissioni che si chiamavano Disco Ring: certo. proponevano, le... non, mi Cazzo, no. non mi volevano. No, guarda, io che avevo fatto, avevo venduto già 30 milioni di copie di più, pazzesco. C'era un dirigente lì che ascoltava tutte le canzoni. E... A quell'epoca c'erano artisti che andavano alla grandissima, che vendevano veramente milioni di copie. Te ricordo che niente, non ci volevano far entrare. Poi, con una raccomandazione di un politico, una co- mi fecero fare un passaggio. Una cosa terribile: mi disse, Se vai, a, se vai al congresso lì a Castellammare, poi ti fa fare una trasmissione. Una cosa triste, perché poi uno deve, si deve abituare anche a prendere gli schiaffi in faccia, eh, perché io le ho provate tutte nella mia vita ho provato anche quel momento lì che non era, non era semplicissimo
0: però tu però... voglio dire eri Gianni Morandi con Mogol che ha scritto la canzone una canzone incredibile che ha fatto la storia della musica italiana e ugualmente facevi fatica a, a, a farla partire all'inizio cosa l'ha sbloccata?
1: E... beh dopo trovai, trovai un impresario di Roma un certo Paddeo che mi disse, oh, che faccio fare io qualche serata, le porto però eh, portava in circuiti, sai, la fiera della pannocchia, le feste dell'unità, eh, ma quelle non importanti, quelle dei paesi, la fiera della patata, eh, la festa di San, di San Crispino, queste cose qua, ma te faccio lavorare, te preoccupa. E io, quando proponevo canzoni stonate, insomma, così qualche anziano diceva: La fisarmonica, in ginocchio da te, perché la canzone era anche un po' diversa da quello che avevo sempre fatto, certo. no? Quindi facevo anche un po' fatica. Però insomma, ti dico solo questo: ci fu una, una signora che si chiamava Mimma, si chiama Mimma Gaspari, che sposò questa idea di. Di, di uh, ri, riprovare, era amica di Mogol. Prese in mano la situazione e disse: No, e mio a ah, Melis mi, mi occupo io della promozione. Guarda, vedrai che qualcosa facciamo, va bene. Dice, ti diamo anche un premio. Se vendi 20.000 copie, ti diamo un premio di album, eh? di album. beh Non c'è mica arrivata, è arrivata a 17.000 copie, dopo un anno, 17.000 copie che Renato Zero vendeva un milione di copie, Lucio vendeva un milione di copie, Baglioni vendeva un milione di copie, cioè co- 17 mila copie. Perché poi facciamo un album scarso, un po' scamuffo,
0: però c'era dentro questa canzone qua. Canzoni storate. Incredibile. Ma sai che, cioè, sentendo questo racconto dico ok, finita Gianni. Cioè, basta. E... Sì, abbastanza. Eh, era
1: finita, però avevo qualche segnale da, 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 da questo manager che diceva ah, ho, ho trovato un'altra tre serata in Sicilia e questo mi dava, mi dava come una spinta. Poi Mogol disse proviamo ad andare a fare qualcos'altro, e facciamo un'altra canzone insieme a Gianni Bella si chiamava la mia nemica amatissima che poi disse andiamo a Sanremo, andiamo a Sanremo che e qui c'è qualche episodio di Mogol che era straordinario perché Mogol eh. che aveva una politica con Battisti di essere sempre super eh, attento, non faceva televisione, non accettava interviste e mi diceva eh, quando andavamo a Sanremo dice dai vabbè accettiamo di andare a Sanremo che lui ci andava volentieri, così dai ti vedono un po' di più di persone. Allora c'era un giornale che si chiama Sorrise e canzoni che c'è ancora… Certo. Prima del festival fa una fotografia, fa una, una fotografia con tutti i protagonisti, no? sì. E li mette in copertina. La copertina allora mattina. mattina, Io poi in un periodo ho abitato con Giulio a Milano a via Palestrina numero 6 con Giulio Mogol. Allora dovevamo andarci a allenare, dico: no, Giulio, guarda, che Pff, devo andare a fare la copertina di su canzoni, mi ha chiamato Rosanna Mani, sai, eh, non c'è andare, dico, come non c'è andare. Lasci eh, andare, cazzo, la fanno tutti quella cosa lì, tu lascia perdere. Ma, eh, Ma scusa, Giulio, come faccio? Ma io non so, eh, questa mi chiama, eh, cazzo. Poi ti vedono lì nella foto, cazzo, sembri un ripetente. Capito? Una classe tu sei il ripetente. <ride> pensa, pensa che cinismo che avevamo. No. Però lucido era un po' ragionone un po' no. Vai, dai, dopo, se sei nel gioco, devi andare. Poi, così, piccoli passi... Ma sei andato poi... a fare la foto? Eh, ci sono andato, sì. Non, non ho avuto il coraggio di dire di no, a sorrisi. Gli dico poi, scusa Giulio, eh, ci mettono una foto appiccicata, ci mettono la mia testina lì, magari prendono... Eh, che non c'è andare, fai ripetente. <ride> <ride> Invece puoi andare. Però poi, niente, vabbè... Dopo, dopo per cioè, ho fatto strano, mentre ti racconto mi vengono in mente le cose. In quel periodo mh, c'era un regista di, 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 di cinema. Romanz- eh, non si chiamavano fiction in televisione, si chiamavano foto- no. Sì, fotoromanzi. No, fotoromanzo è quello sui giornali romanzo sceneggiato, una, sai mm. eh, come okay. tipo il eh, mulino del po, queste cose qui che facevano i promessi sposi, voleva fare questo, questa storia di un separato, un, un, un uomo separato che eh, la moglie gli lascia in affidamento i figli a lui. Lui aveva saputo così che io mi ero separato e che i miei figli erano rimasti a vivere con me. Allora si fissò che io dovevo fare questa fiction, questa chiamiamola fiction a questo punto. E io che stavo ricominciando a cantare, avevo fatto appunto la mia amica matissima, le canzoni stonate, poi cercavo di fare qualcos'altro ancora. Dico: no, guarda, io posso farlo, adesso sto ricominciando a cantare. Pugol dice: eh, non so, ma fai come E eh, e lui insistette talmente tanto diceva guarda in due mesi facciamo tutti che facciamo questa fiction che si chiamava Voglia di Volare e andò in onda su Rai 1 eh, io facevo l'attore praticamente non il cantante facevo il pilota di aereo
0: eh. che aveva due
1: figli e eh, raccontava un po' la storia di, di, di questi due ragazzini che si trovano senza la mamma col padre poi lui c'ha una storia d'amore poi un po' di quelle cose lì
0: e tu Gianni, Beh, scusa, no, non avevi mai recitato, non, non hai, Ma avevo diciamo... fatto
1: quei film, i musicarelli, sai? Hai mai sentito parlare dei musicarelli? No. Che dalle canzoni di successo, come In ginocchio da te, Non sono degni di si facevano dei film, si facevano okay. dei film eh, con una storiellina sempre uguale e che però dentro c'erano tutte le canzoni. Tu cantavi e poi ti innamoravi della figlia del maresciallo, sei militare... Poi lui no, eh, ti fa fare un concorso canoro. Poi litighi con la ragazzina, poi la tradisci con un'altra, poi torni indietro e, e gli chiedi perdono: ritornerò Come in fosse ginocchio a te. Il videoclip:
0: eh, ecco una sì, cosa. tipo il videoclip. Okay. Che
1: in, in grande li faceva Elvis Presley, Elvis Presley, queste cose, quei film, sai, che faceva lui musicali e noi un po' all'italiana. Ma c'era una tradizione di canzoni del genere. Negli anni 50 le faceva Luciano Tajoli, le faceva Claudio Villa, le facevano Sergio Bruni. ecco questi. E, e quindi avevo fatto così l'attore, ma non era un attore, era così, un torsolo. Stavo lì, canticchiavo una canzone, dicevo due battute. E lui mi guidò, dice: tu devi essere così come sei. E, e facciamo questa fiction, e abbiamo un grande successo la gente cominciò a dire ah, guarda, si rivela di ma che fine aveva fatto? perché mm. le, canzoni, le canzoni non erano state canzoni di successo trionfale che avrei da, ri- da riportarmi sulla breccia e allora la Rai voleva fare anche la seconda serie voglia di vincere e diventavo un pilota di, auto- di rally e alla fine e lì eh, fu forse il momento chiave eh, che eh, mi fece fare la terza serie che era la storia di un cantante fallito come me, che ero stato, che ritornava ad avere successo, raccontata la storia, voglia di cantare si chiama. perché tutte voglie, voglia di volare, voglia di vincere, voglia di cantare. E lì come colonna sonora c'era una canzone che si chiamava Uno su mille e quella canzone... Ha fatto veramente la differenza, mm. è cambiato tutto dopo. Sai, dopo è cioè, dopo diventata. diciamo che la mia seconda parte della mia carriera è stata molto più importante della prima. Molto, perché ho fatto tutto quello che si poteva fare: rendere i dischi, fare grandi tournée, girare il mondo, collaborazioni straordinarie con tanti. Un, un tour di due anni con Lucio Dalla, fantastico. Eh, due volte ho condotto il Festival di Sanremo tournée, PalaSport, insomma era tutto tornato alla grandissima
0: la fortuna, vedi, vedi la fortuna e peraltro cioè, questo ha fatto riscoprire anche canzoni le canzoni iniziali e come dove, no? cioè, voglio dire sono canzoni storiche io penso che in vista della nostra sì, chiacchierata sta. ho messo un video su youtube fatti portare dalla mamma a prendere il latte e mio figlio di sette anni, che è inglese quindi non capisce neanche l'italiano, eh. era lì che era, cioè, era preso no, dalla, dalla canzone e dice ma com'è possibile una canzone di, di altre mm. generazioni, però ha qualcosa quella canzone lì, ecco quindi Beh, certamente era... in auge tutto quello che era il vecchio repertorio
1: tra l'altro quella canzone lì è oh, la prima canzone che viene in mente alla gente Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte certo. perché Migliacci poi mi disse ma sai ci sono due parole chiave lì dentro mamma e latte mm. tutte le mamme la cantano al bambino le nonne lo cantano ai nipotini e oggi oggi, i bambini se tu li fai fatti mandare dalla mamma la conoscono perché la nonna o la bisnonna o la trisavola, gliela ha cantata sono di quelle canzoni che sono nella memoria cromosomica delle persone capito? canzone incredibile quella lì E non a caso Migliacci, autore dei versi. Luis Bacalov, altro premio Oscar, autore della musica. Ennio Morricone, arrangiatore. Non vale vale. alla fine. Non è poi così stupida la canzone. Era era geniale un po' all'epoca. è chiaro, senti?
0: E come. Come diciamo, suggerimento a chi segue un percorso che, che al solito no, è travagliato, perché qualunque se- settore segui, in qualunque area sei, puoi essere un cantante o puoi essere uno sportivo, immaginiamoci anche un imprenditore, hai alti, bassi, hai mille problemi da, da affrontare, dei momenti in cui proprio dici, vabbè, è fatta, finita. Se tu dovessi dire, guardandoti indietro così, in tutto questo percorso incredibile che hai fatto, che consiglio dai principale? A parte il fatto di non non abbattersi, insomma di andare avanti, però c'è qualcosa che secondo te in particolare aiuta quando uno si trova in momenti così <ride> sfigati <ride> che, che dici no e... Ah, e questo lo raccontava proprio questa canzone che ti
1: dicevo io uno su mille no? che dice se sei a terra non strisciare mai se ti diranno sei finito non ci credere devi contare solo su, solo su di te uno su mille ce la fa però allora, come fai a dire? Cioè, è chiaro che gli dice uno, non devi mollare, devi credere in quello che fai, devi studiare, devi impegnarti, non basta più solo saper cantare, bisogna saper suonare lo strumento. Io se dovessi ricominciare da capo studierei l'inglese come l'italiano, sarai famoso in tutto il mondo. Studia uno strumento, prova a scriverti le tue canzoni, leggi, ascolta la musica degli altri, ascolta... Ascolta la musica americana, la musica nato- napoletana, la musica brasiliana, ascolta di tutto, ascolta l'opera, informati, se proprio vuoi ti ci devi buttare dentro, anima e corpo, e crederci fino in fondo. Vabbè, queste sono cose che si dicono, ma poi
0: vanno fatte. Poi, <ride> un
1: colpo di for- poi magari uno non ce la fa, invece un altro con un colpo di fortuna eh, gli succede questo, come è successo a me, perché io... Non ho fatto tutte queste cose. Sì, magari quando ho ricominciato nell'80, gli schiaffi che prendevo me li tenevo e stavo, stavo zitto perché prendevo dei, dei no tremendi. E nell'80, 81, 82 cazzo. Quando entravo all'RCA io si aprivano tutte le porte prima, poi in quegli anni successivi. Mi vedevano arrivare, non dico che non mi aprissero le porte, però mi guardavano un po' così, come un, un reduce. Un... E quindi devi sopportare, capito? Eh, devi avere la forza di sopportazione, sapere dentro che ce la devi fare, che ce la vuoi fare. Poi io, io mi ricordo che c'era un, un, un giornalista importante, che, di quelli che, un opinion leader, no? Vennero, lo trascinarono a vedere un mio concerto in quegli anni lì. Io avevo, avevo un mio amico che faceva cioè il muratore, che vendeva le cassette, le mie cassette, penso che eravamo, eravamo messi proprio, le vendeva c- a 5.000 lire. Alla fine del primo tempo, cioè, lì nella, nel, come si dice, nella hall del, del teatrino, era un teatrino di provincia, di, di, di periferia a Roma esce questo, che potrei anche dire chi è, ma insomma okay. che fa? Oh, che palle andavo ma questo è uno morto, ma che chiare. E questo muratore, muratore lo, lo sentì, lo diceva, questo stronzo è uscito, e ha detto che se non manco, ha visto il secondo tempo, se ne è nato. E io, io cazzo ci rimasi male perché prima mi avevano detto, sai, è venuto a sentirti quello lì. Passano dieci anni e ci ritroviamo, che invece io sto là, sono ritornata alla Grande Al top. lo incontro, beh, non ho avuto nessuna, nessuna voglia di dirgli niente. Ci siamo abbracciati, ciao, come vai? Io, dopo la vendetta, dai, la vendetta non esiste, perché poi <ride> lo capivo anche, ma che cazzo! All'epoca c'erano artisti della Madonna e io ero lì un po' mezzo disgraziato <ride> insieme con quell'impresario romano Fausto esatto. Padre, che non ringrazierò mai abbastanza perché era bravissimo, bravissimo, guarda, aveva un coraggio e riusciva a vendermi le serate, era bravo.
0: D'altronde è, è questo gioco, ne parlavo con Matthew McConaughey è presente l'attore che, hollywoodiano insomma? E, bravo. E... che che ha avuto un percorso anche lui molto complesso, travagliato, e lui diceva a un certo punto, ho proprio capito, è un gioco, questo gioco del business, dove un giorno quando hai successo sono tutti che ti chiamano, tutti amici, e e poi appena sei passato un po' di di moda, puzzi come il pesce, la gente non ti risponde, devi solo saperlo, ecco, non è che te la prendi sul personale. Sì,
1: sì, lo devi sapere, è così, è così. Io l'ho provato, Quando andavo al conservatorio in quegli anni, parcheggiavo la macchina in piazza.
0: Aspetta che è arrivata una telefonata. Vediamo se ti risento, aspetta che non ti sento. Tac, 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 vediamo se ritorna. Perché quando entrano le telefonate nel nel cellulare, stacca, non so perché, non chiedermi tecnologicamente il motivo. Aspetta che non ti sento. Aspetta, però aspetta, prova, prova a ricollegarti, a parte che abbiamo già parlato… Uh, ah no, eccoti, aspetta, 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 fermo, ci sei, parla? Parlo, parlo, però sì, io non ti stessa. vedo più, è uguale, è uguale,
1: parlo lo ah. stesso. Dicevo, ah, okay. quando andavo…
0: Mi senti? Sì, sì, ti sento bene.
1: Quando, ah ecco, vedi, quando Come andavo c'è? al conservatorio, parcheggiavo in Piazza del Popolo a Roma, a Roma. Che c'era, un, c'era il parcheggio, adesso non c'è più. Perché via del Corso, lì, via dei Greci, c'è cioè il Conservatorio di Sant'Escito. E io attraversavo questi due, tre, quattrocento metri a piedi e vedevo della gente che mi guardava un po' così, no? Come, ah, vedi, Porello, Porello, ma che fine ha fatto? Ma dove Le sentivo questi sguardi, no? Ma un, un, un po', lo senti, che ti dà fastidio un po', però, eh, mentre se cammino adesso via del corso eh, oh, già, va, da, da, da", e sono quei momenti lì che sono tremendi tremendi però fanno parte del,
0: del, del percorso della vita
1: è così ma non solo per chi fa il cantante oh, certo. per, tutti, certo. per tutti è anche bello passare una crisi del genere se si riesce a superare perché capisco che molte volte molti non ce l'hanno fatta molti ci sono abbandonati, si sono lasciati andare. Ci vuole, poi oh, ci vuole la fortuna. Sì. Delle volte si parla di squadre di calcio, no? tattiche, un gioco alla Sacchi, un gioco alla Murigno, un gioco a, alla Guardiola, un gioco alla Klopp. Eh? Poi palla al centro, due passaggi. Uno dribbla tre persone, la mette nel sette, che cavolo di... Voglio dire, tutto il tuo, tutto il tuo schema dove è andata a finire? Vinci 1-0 perché quello lì si è inventato quella cosa. E allora non, non lo so, poi io, vedi, il treno è passato due o tre volte per me. È passato due o tre volte. Anche adesso, per esempio, la, la, telefo- la telefonata di Giovanotti, dieci giorni fa, undici giorni fa, che mi ha detto, ah, oh, c'è il pezzo. Io avevo voglia di rifare qualcosa, no? perché adesso è uno come me che ho già fatto tante cose, adesso cosa faccio, metto a fare un altro disco, un album, ma chi se lo ne ascolta? Nessuno, ma... Beh, e non, non so è vero, la... non è vero. No, se faccio fa... per non dire, lo... insomma, eh. faccio per dire, diciamo, le radio non è che beh, aspettano la, eh, l'uscita dell'album di Gianni Morandi, o delle... Anche perché ci sono le nuove generazioni. C'è un momento di trasformazione straordinaria in questo, in questo momento. C'è cioè, tutti questi nomi che magari facciamo fatica a riconoscere, che muovono milioni di persone attraverso i social, che noi siamo dei dinosauri dietro che non sappiamo dove andare per dire, però, ecco, oh, mi sono perso. Cosa stavo dicendo? Che anche potremmo...
0: questa telefonata di Lorenzo, anche questa, è stato anche un questa, telefonata,
1: anche questa telefonata è ulteriore colpo di, di fortuna perché avevo voglia di fare qualcosa siamo in un momento particolare arriva con questa canzone ti dà un entusiasmo enorme ti ributta in, nella mischia e, 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 succede qualcosa si accende qualcosa è, è bello sì. e anche questo è fortuna il rapporto per esempio con gli altri è importante gli aiuti chi gli ha detto no, no, ti no, Stiamo chiamo Morandi gli do questo pezzo
0: no è giusto io, io infatti penso... lo ringrazio continuamente raccogli anche no anche in base a quello che hai seminato no nel tempo la, la reputazione che hai il modo in cui ti sei comportato sono, sono tante cose Gianni sai che abbiamo parlato un'ora e sette minuti no, adesso no, no a va,
1: ciao Montemaglio ciao <ride>
0: Io ho parlato troppo. Eh. Oh. Ma no, ma invece Gianni, qua, guarda, se in chat poi vai a vedere, hai miliardi di complimenti, abbracci, baci, insomma è fantastico, veramente... Ma, ma tu hai un grande seguito, eh, Montemagno. Non eh? lo so perché, non lo so, si vede che... <ride> Sono oh, mia, i moglie,
1: mia moglie ti segue, ma su, anche su argomenti. Uh, sto ascoltando... Montemagno che parla di, cosa, di, di... che cosa parlavi oggi? Di Una cosa importante, adesso non mi ricordo. Parlerò mio figlio, di ping pong. Mio, ah, mi ha detto che sei un campione di ping pong, mio amore. <ride> Poi Pietro, mio figlio, ti seguo anche lui. E quindi mi fa piacere. Infatti Dalia, eh. m'ha detto, Dalia, il nostro ufficio stampa, ha detto certo. devi una cosa con Montemagno, devi fare una cosa con Montemagno.
0: Ma dai, gra- grazie, Dalia, grazie, grazie. <ride>
1: e mio, mia moglie è contentissima, ah, beh, lo devi fare assolutamente.
0: Ma guarda, per me è sempre straordinario perché, cioè, io figurati, no, io faccio 49 anni quest'anno, ma eh, voglio dire, per me io ti conosco da, non so, quando ho boh, 7 anni, no? quindi per me eh, tu sei... Con, ma tuo gen- eh, i DNA, tuoi genitori, i tuoi
1: hai ancora qualcuno dei tuoi, tua madre, tuo padre ce l'hai? Ancora? Mia mamma, mia mamma, sì. Sì, Beh, sì. Lei, lei mi conosce certamente. <ride> certo. Siamo cresciuti insieme.
0: <ride> assolutamente, assolutamente. Senti, Gianni, ma, e, e poi anche con i social, eh, tu ti, mi ricordo quando sei sbarcato qualche anno fa, eh, forse Facebook ha iniziato sì, lì sì. E, e avevi come dire anche lì preso un'onda un che sì, uno sì, diceva, ah, Gianni Morales sui social, invece boom all'improvviso io guardavo penso io facevo tutti gli eventi di tecnologia così digitale era un po' il mio mondo e ogni volta quando uno faceva una presentazione partiva con la tua faccia il metodo Gianni, come si risponde ai commenti il metodo Morandi lo impariamo da Gianni, il primo influencer e quindi dice, caspita ma, ma come ha fatto a reinventarsi di nuovo? Com'è stato quel, questo passaggio? Perché è un altro mondo completamente. Però non abbiamo finito, finito Bottevangelo. Adesso finiamo no, adesso no, finiamo, davvero, so che devi andare va bene. No, c'era qua. una
1: ragazza, no io non devo andare, ma è per te che è troppo lunga io c'ho una ragazza di Bari che anche qui era cosa stranissima che ha 45 anni, giovane, vide un mio film, un musicarello, uno di quelli famosi che fa, facevano la mattina in bianco e nero su Rai 3 e si innamorò di queste, di, di, di queste canzoni delle quali parlavamo prima, negli anni 60, e si è fissata che voleva fare un mio fan club, un fan club. Mi, mi cerca, mi raggiunge, e io voglio fare un fan club, ma dico, ma Cosa ci faccio? Dai un fan club alla mia età, non ce l'ho mai avuto. Ma guarda, devi farlo, devi farlo. Insomma, va bene, facciamo questo fan club. Qualche anno dopo, lei aveva, aveva aperto una pagina Facebook, diceva, vale, ho già 3.000 persone, tu devi entrare anche su Facebook. Io, Ma cos'è Facebook? Facebook, cos'è? Guarda, fai questa cosa, prova a mettere una fotografia, io te la posto, vedrai cosa succede. Allora, metto una foto e vedevo piace a tre persone, piace a nove persone, piace a 15 persone, piace a 25 persone. Allora mi incuriosì per, su questa cosa, mi ci sono buttato dentro, oddio, è venuto un raggio di sole. Sì, eh, mi...
0: Per un attimo sei stato sì. completamente illuminato, <ride> irraggiato. <ride> <ride> okay.
1: E allora feci, appunto, mi, 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 mi incuriosì moltissimo, cominciai a, a mettere delle foto di vita quotidiana io che facevo il giardiniere, io che zappettavo io che contavo i fagioli che pulivo i fagioli e mi accorgevo che cresceva sempre di più questa pagina e lei vedi che te l'avevo detto dico vabbè ma cosa mi serve no ma è importante perché è un bel contatto con la gente e allora, allora io ho cominciato anche a mettere delle cose professionali che però interessavano molto di meno questo eh. E poi mi sono inventato di rispondere, perché vedevo delle cose, anche dei, dei commenti che fanno quelli postati, un po' contrari. Scusa,
0: scusa se mi eh, permetto so fa,
1: Ma mi sposto tutto, prendo il telefono e vado via.
0: Eh. Okay. Vado ok, qua. <ride> È andato Abbiamo perso. Abbiamo perso. Cioè, io qui con Gianni Morandi starei sette ore di fila la verità è che adesso dobbiamo lasciarlo andare perché se no giustamente mi, mi sgridano perché abbiamo già sforato i 12 minuti e chiedo scusa a, a tutto il, il team di, di Gianni ma eh, n- non riesco a smettere veramente toglietemelo e spero si ricolleghi giusto per, per un saluto però devo dire concordo con tutti i vari commenti delle persone che dicono Gianni Morandi oltre ad avere una carriera straordinaria persona straordinaria, no? Cioè, anche vedere l'umiltà, secondo me, di, di una persona, la spontaneità, la sincerità è fantastico. È ipnotico, è vero, è Eugenio Franzoso? È ipnotico, è un mito, è davvero, davvero. Perché uno si dimentica a volte delle persone che hanno fatto, hanno fatto proprio la storia, no? Di, della musica di un paese. Quindi non è un pezzo, è una storia di <ride> 60 anni. Per cui, questo secondo me è veramente incredibile. Ecco. Bene, bene, bene. Vediamo se riesce a ricollegarsi per, per un saluto finale. Intanto io uh, vi saluto. Uh, un saluto a um, Pasquale di Fraia, Annalisa Mughedo, e eh, già è tornato, è tornato. Sì, sì, vieni qua, ecco, vieni ecco, qua, ecco, vieni già, qua che devi
1: salutare Montemagno, Dai.
0: <ride> Montemagno sei il mio mito, <ride> Senti, di che cosa,
1: cos'è che stavi guardando? <ride> ma Io le giorno? guardo tutte da anni, ma, cos'è ma, che ma la... non io non ho lei che diventato io, ti io lo so. l'argomento, l'argomento è... qual era? Ma, ma quello ha, di oggi quello ma che ne ha, ha mille. mille ne ha mille di argomenti
0: ne no, ha no. Mille. tipo Ciao, fammi
1: andare via, fammi
0: andare via. <ride> Ciao. Uno, uno su mille ce la fa oh, un, un video su mille mio ce la fa ogni tanto a fare qualcosa capito no no
1: ma sei molto seguito mi fa piacere grazie per questa chiacchierata ci vogliamo salutare ti...
0: Sì, ma guarda, più per te, io starei qua sette ore ma non voglio approfittare de- della tua disponibilità, davvero, sei strepitoso. Io, guarda Gianni, ti auguro veramente in bocca al lupo per, per tutto quanto. Dimmi solo, dopo l'allegria, che hai già qualcosa in testa, c'è già magari un tour in testa, c'è qualcosa che bolla in pentola?
1: Ma guarda, io stavo facendo una serie di concerti qui a Bologna, al Teatro Duse, ah. seguendo un po' l'esempio altissimo di, di Springsteen che ha fatto per un anno senza muoversi da Broadway, no? ha fatto più di 200 concerti e Io ho detto ma perché non faccio anch'io ho girato il mondo, faccio un concerto qui a Bologna al Teatro Duse chi vuol venire a vedermi viene a vedermi e magari vengono da fuori, mi sono sempre mosso io e abbiamo messo insieme questa cosa ah. e ho fatto una trentina di concerti che però sono stati interrotti dalla pandemia e ce n'erano ancora otto esauriti che devo concludere quindi la prima cosa che devo fare è tornare a fare questi concerti eh, al teatro d'uso e poi vediamo eh, lorenzo mi ha parlato di altre canzoni mi ha detto ma facciamo qualcosa ancora mi ha mandato anche un'altra canzone piuttosto bella diversa da questa scusa eh, mi sono messo male va bene lo stesso e niente ricominciare a cantare questo mi piacerebbe perché quando uno è stato sul palco e ha fatto questo lavoro per tanto tempo ci torna volentieri sul palco e certo. lo, 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 lo lasci mal volentieri io capisco quelli che non vogliono smettere anche quando diventano patetici io spero di non diventare patetico
0: eh. grande Gianni un abbraccio e bocca al lupo per tutto spero di conoscerti un giorno di persona Ma, ci vediamo
1: sicuramente Ciao, ciao. ciao, grazie. Ciao, ciao. buona serata.